0: Bien, seguimos mirando el ciclo de coordinación. Por favor, dame la lámina 20, Alex.
1: Hicimos nuestra conversación de contexto. Miramos cuál era la inquietud, cuál era nuestro dilema, nuestro problema. Hicimos nuestro quiebre. Hicimos la conversación de contexto. Finalmente nos dijeron que sí, que no negociamos. Establecimos las nuevas condiciones y cerramos la promesa. La primera parte está hecha. La llamamos la realización de la promesa. La parte de abajo del ciclo es la ejecución, el, el, ya, ya el, el cumplir con la
0: promesa hecha en la primera parte. gracias. En la parte de arriba hemos, nos hemos
1: movido con Dios Kairos, con Dios Cronos, tratando de ordenar el tiempo que corresponde con el tiempo oportuno hasta que finalmente llegamos al piso de la promesa en donde iniciamos la ejecución. A partir de este instante Bajamos en el círculo y empieza un proceso completamente distinto con una musicalidad diferente. Hay un sonido diferente que empieza a partir de este instante. Pasamos el hemisferio y como en aquellos barcos antiguos donde cuando uno viajaba y pasábamos el hemisferio hacia el norte o hacia el sur, de noche o de día, no importaba, había un sonido. El barco pitaba anunciando la fiesta del paso del hemisferio al norte o al sur. Es un espacio estratégico. Dejamos las conversaciones de construcción para irnos a las conversaciones de desarrollo, de ejecución. Y el sonido... En el tiempo empieza a sonar así. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Empezamos a operar con el compromiso del tiempo. Respondimos anteriormente para cuándo. Para el lunes a las 3 de la tarde, para la semana que viene, durante el mes de enero que ya está terminando. Lo vamos a hacer en el primer trimestre del año. Establecimos una cuota, un tiempo. Y eso marca el ritmo y el sentido de lo que empieza a ocurrir. Y una vez que acordamos el tiempo, y una vez que salimos mangas arremangadas a ejecutar y a cumplir con nuestra promesa, ocurren dos fenómenos
0: que están presentes en todo momento.
1: Uno, el ritmo del tiempo el tiempo empieza a ser otro, como que se achica, como que se acorta, como que los lapsos de tiempo empiezan como a acelerarse.
0: Y otro, la aparición
1: de todo tipo de inconvenientes. Te dije que sí a partir de un presupuesto que teníamos y de una disponibilidad del equipo, y cuando voy a mi equipo resulta ser que todavía estamos con los pendientes de diciembre del año pasado y no podemos cerrar, ni cumplir, ni garantizar, porque todavía estamos con deudas del año pasado. Las contingencias, lo no previsto, aquello que aparece después del diseño, después del plan, todo aquello que nos ocurre cada vez que decimos Vamos a cumplir con esta meta, vamos a hacer este recorrido, este es el presupuesto que tenemos, este es el equipo con que cuento, esto es lo que vamos a articular en la, en la fase 1, fase 2, fase 3. Y resulta ser que la vida, el trabajo, la economía, el mundo, se encarga de entregarnos dificultades, contingencias, situaciones no previstas, no diseñadas. Entonces nos toca, en la parte de la ejecución, movernos simultáneamente en estos dos territorios, en el territorio del cumplimiento con el tiempo, tic-tac, tic-tac, que está corriendo, y la capacidad y la competencia de gestionar contingencias para poder entonces hacernos cargo de todo lo que ocurre. Pueden ser contingencias políticas, sociales, económicas, accidentes, situaciones que no estaban previstas, que incluso con toda la capacidad de anticipación que tenemos, y hemos sido meticulosos, prolijo, en revisar detalle a detalle, plan A, plan B, plan C, tenemos todas las opciones, y resulta ser que aparecen situaciones que no habíamos visto. Ser capaces de reaccionar, y de responder a esas contingencias es una de las características más importantes de un líder. Ser capaz de ser un excelente gestionador de lo no previsto. La capacidad de improvisación en el buen sentido de la palabra, que significa la competencia de operar en lo no previsto. Eso es improvisación. La capacidad de diseñar en la marcha. Y ser capaces incluso de completar todo lo que nos comprometimos a hacer en el lapso de tiempo, dando, dando cuenta, superando o haciendo el quite a las situaciones que se nos van presentando. Ahora, esto implica la competencia de gestionar contingencia, implica la competencia de construir ciclos de coordinación paralelo, alternativo frente a cada situación. Alex, gracias por la presentación. Si se fijan, tanto en la creación de contexto, en la negociación, como aquí en esta parte de ejecución, en el ciclo de coordinación está un círculo como orbitando alrededor. Se llama otros ciclos de coordinación. Y es porque probablemente, frente a la situación que se nos presentó, que no teníamos previsto, nos toca tener que ir a crear contexto hacer peticiones y construir nuevas promesas alternativas paralelas para poder garantizar y cumplir lo que nos pasó. Hay otros elementos dentro de la parte de ejecución que nos importa destacar. La capacidad de hacer seguimiento, la competencia de no espero al miércoles de la semana que viene para esperar que me llegue el resultado. Pregunto, no espero la semana que viene, no espero la fecha de entrega. Previamente pregunto, ¿cómo vamos? ¿Qué estás necesitando? Sobre todo si lo que pedí y el compromiso me importa mucho. Hacer gestión de seguimiento, que es distinto a delegar y ponerse encima del otro e inutilizar la autonomía o la creatividad de mis colaboradores. Se trata solo de hacer seguimiento, que no es la acción hostigante que puede ser muy poco efectiva que hace que el otro diga, ok, me entregaron, me delegaron, pero al final no confían en mí. Hacer seguimiento significa hacerse cargo de las dificultades posibles hacer indagación, verificar que vamos cumpliendo con los plazos y que finalmente el día de entrega de lo que fue pedido se va a terminar cumpliendo. Nos pasa a veces que nos vamos. Yo espero que me llegue lo que, o, lo que acordamos. No hago ninguna pregunta, no hago ningún seguimiento y me puedo conseguir la desagradable sorpresa de encontrarme con la fecha y con el resultado negativo que no preví a tiempo, haciendo la pregunta de cómo vamos, qué necesitas, alguna dificultad, puedo ayudarte de alguna manera, estamos bien, no sé, como quieran, dependiendo de con quién, cómo, el, el equipo, el nivel de autoridad que haya, pero no, no dejar que una vez que se acuerda el, el proceso, la idea, el, el, la promesa que tenemos, una vez que se acuerda, no dejar que por sí sola camine. Estoy pendiente. Además, si a mí me toca ejecutar y me toca hacer que esto se cumpla, también cabe la posibilidad, dadas las contingencias, dado lo que me está pasando, dada la situación en la que me, me encuentro, poder llamar, a mi cliente y decirle, sabes, para el miércoles no estoy pudiendo llegar. Para el miércoles no, o sea, se me presentó esto, se me presentó esto y definitivamente no estoy pudiendo cumplir para el día que acordamos. Entro en una nueva fase de negociación. Incluso puedo revocar y decir, no estoy pudiendo, pero te voy a decir, conozco, es mi competencia pero conozco a alguien que garantiza lo que tú necesitas. Te pido disculpas, no estoy pudiendo. Nuestro equipo, la situación, las máquinas, lo que nos pasó no me permite cumplirte. Y sé que para el miércoles tú necesitas esto de manera urgente. Contacta a esta persona, contacta a esta organización. Ellos te lo van a resolver. Ya yo los llamé, te están esperando. Es mi competencia, pero sé que te van a cumplir. Y que tú al final vas a llegar el miércoles con lo que necesita.
0: Si yo a tiempo
1: cancelo, revoco, renegocio a tiempo y le genero a mi cliente posibilidades para el cumplimiento, al final la tasa de confiabilidad, la, la tasa de confianza en la que tenemos como relación, Va a ser una tasa que se va a sostener, se va a cuidar, se va a proteger. El día de mañana me van a volver a buscar. ¿Por qué? Porque me hago cargo de lo que pasó. No dejo que el miércoles cuando tenía la meta, le digo, ¿sabes? No pude. Oye, pero no me avisaste a tiempo. ¿Por qué no me avisaste antes? Es que intenté hacerlo, pero no pude. O peor aún, capaz se le olvida y no me pide nada. Déjame ver, a lo mejor no dice nada y paso por el ladito a ver si algo me salva. Son todas acciones que al final directamente afectan el corazón del ciclo de coordinación de acciones. La confianza es el pilar de la construcción del ciclo completo, es el eje. En la medida en que yo a tiempo me hago cargo de lo que pasó, y a tiempo construyo soluciones, la confianza se sostiene y se fortalece. Al final, la parte de ejecución termina con la declaración de cumplimiento. Y esto es muy importante, porque a veces también ocurre que terminamos el proceso, terminamos la acción, yo cumplí y lo mandé, y yo lo mandé.
0: Pero no verifico. No
1: verifico que efectivamente la otra parte lo recibió, lo tiene, y que mi declaración de cumplimiento fue escuchada por la otra parte. Es muy importante poder decir, listo, cerré, completado, entregado, enviado, decirlo. No darlo por obvio, no mandar un correo
0: cuya respuesta no sé si ocurrió.
1: Y aquí se inicia otro proceso que también nos importa destacar. Ahora sí, Alex, la lámina siguiente. La llamamos la fase de aprendizaje, la fase de evaluación, en donde el producto que fue realizado, lo que entregué, la firma, el sello de calidad, está dado por la declaración de satisfacción de mi cliente. Es decir, mientras yo no reciba de, de parte de mi cliente la declaración de, gracias Miguel, muy bien hecho, me gustó lo que me enviaste, yo no me doy por satisfecho. No me es suficiente declarar cumplimiento y dar por enviado lo que necesitaba enviar. Necesito que la contraparte me dé retroalimentación y me diga, efectivamente cumpliste, lo que hiciste estaba bien y ojo si eso no llega si de la contraparte solamente es recibido, nada más y suele ocurrir suele ocurrir en los equipos de trabajo en las empresas que quien recibe da cuenta solo de reci, recibido y lo manda y dice recibido, gracias y nada más cuando eso pasa así, indague, pregunte, pida retroalimentación. Porque al final, el, el, la base del proceso de aprendizaje, de crecimiento, de mejoramiento continuo, está dado por la capacidad y la competencia de construir la cultura de evaluación, de retroalimentación. Estoy todo el tiempo indagando. ¿Qué te pareció? ¿Te sirvió? Era lo que esperaba. Las condiciones de satisfacción fueron cumplidas. ¿Qué te hizo falta? ¿Qué distinto pude, pude yo haber agregado que era agregar un valor adicional? En la medida en que me, me hago cargo de mi vocación como líder aprendiz, un líder que está todo el tiempo aprendiendo de lo que hace y construyendo y expandiendo sus posibilidades. La declaración de calidad está dada por la satisfacción del cliente. Bien, pero no es suficiente. No me, no me es suficiente que mi cliente diga muy bien, bien hecho. Necesito encuesta de calidad. Es decir, ¿por qué estuvo bien? ¿Qué te parece que tuvo como valor agregado? ¿Qué pudiera ser mejorado en lo que te mandamos? ¿Cuáles son nuestras áreas de aprendizaje en el producto que te entregué? Y si hay algo que no fue completo, eh, no fue satisfactorio, hay alguna parte de lo que te mandamos que no era lo que tú esperabas, me hago cargo rápidamente e inicio un nuevo ciclo de coordinación para garantizar, cubrir la parte que no estaba completa en el envío que te hice. Y si hay algo en la retroalimentación que me pone a revisar, a pensar, a tratar de hacer cosas diferentes, también, tal vez no en este envío, pero sí en próximas ejecuciones y en próximos ciclos de coordinación, de, definitivamente, lo que tú me entregas como retroalimentación me sirve para mejorar lo que hago. Insisto, esto es un elemento fundamental en la gestión, en la construcción de coordinación de acciones, en el, en el cierre completo del ciclo de coordinación de acciones. No es suficiente dar por entregado lo, lo que prometí. No es suficiente que me digas que está bien hecho. Necesito aprender del proceso. Y El aprendizaje, en este caso, está dado por todos aquellos insumos que aparecen de la conversación a partir de aquello que estuvo bien Y aquello que pudo hacerse de manera distinta o mejor Por favor, dame la lámina 24
0: Aquí pueden mirar el ciclo
1: completo Es decir, estamos en toda la dinámica conversacional Que significa construir esta complejidad de suma de conversaciones que hacen el ciclo de la promesa no es una conversación es la suma de varias conversaciones la primera la conversación para mirar una inquietud construir el quiebre armar y articular una petición y construir la conversación de creación de contexto ya ahí hay una complejidad luego todo lo de la negociación que vimos con Alicia finalmente las distintas conversaciones que hay que hacer frente a las contingencias y el tiempo las conversaciones de retroalimentación las conversaciones de declaración de satisfacción y de evaluación de posibilidades de mejora es un ciclo complejo que está integrado por muchos tipos de conversación
0: esto para quienes se van a dedicar
1: a la consultoría es una de las piezas más importantes que les va a permitir aplicar la propuesta ontológica al mundo empresarial y organizacional. Cuando nosotros vamos a una empresa y preguntamos cómo conversan ustedes, lo que estamos preguntando es cómo funciona el ciclo de coordinación de acciones en esta organización. Por supuesto, la gente no lo conoce, nosotros sí, pero lo que estamos mirando es cómo son, eh, articulando inquietudes, cómo operan en la definición de lo que son sus necesidades y quiebres, cómo construyen contexto, cómo arman promesas, cómo las cumplen, las conversaciones y emociones involucradas y todo el proceso de ejecución, aprendizaje y cierre de cada ciclo que se inicia.
0: Yo miro este ciclo y es como
1: la vida misma de las organizaciones. Pero también lo puedo llevar al territorio personal, a mi relación con mis hijos, a mi relación de pareja. Ojo, por favor, cuidado, no vayan a ir donde la pareja y decirle, mira, me, me parece que en la fase 3 del ciclo no estás haciendo las cosas bien. Cuidado. Me, me permite como una guía de acción esto, me permite referenciar aspectos importantes en la construcción de la coordinación de acciones en donde además está involucrado el cariño, el amor, la cohesión familiar. Al final, el corazón sigue siendo el mismo, construcción de espacios de confianza, mantención del espacio de confianza y el trasfondo compartido de inquietudes que nos permite operar de manera conjunta. Cerramos la conversación y reflexión sobre el ciclo de coordinación con dos aspectos que nos parecen importantes destacar. Uno, ¿qué pasa cuando esto no funciona? ¿Qué hago frente a esta situación, a la situación de incumplimiento, de atraso, de silencio, de ausencia? ¿Qué hago cuando el ciclo no funciona? Una. Y dos, ¿cómo puedo reflexionar la confianza? ¿Y de qué manera, desde la construcción de la confianza, puedo ver cuáles son los insumos involucrados en la confianza? Me paro en la primera. Lo llamamos una conversación de reclamo. Y la, y la llamamos de esa forma, solo para diferenciarla de este tipo de conversación que estoy seguro a todos nos ha pasado alguna vez armamos todo el ciclo de coordinación armamos la promesa nos pusimos de acuerdo en todo lo que había que hacer llegó el día del cumplimiento y de la entrega y no pasó nada no pasó nada una vez no, pasa, no pasó nada una segunda vez y recurrentemente no pasa nada reaccionamos nos molesta nos enojamos. A veces el enojo se traduce en reacciones, en respuestas. O a veces nos quedamos callados y empezamos como a masticar en silencio esta sensación mala de no cumplimiento de la otra parte. Y nos queda como la sensación de contigo no se puede. A ti no te vuelvo a asignar responsabilidades y contigo empiezo a operar en una especie de exilamiento organizacional y te, dejo, y te voy dejando por fuera. Al final terminan los que se sí cumplen reventados y, y presionados porque son los que están metidos dentro del, círculo, del ciclo de coordinación de acciones. Frente a esa sensación de, de desagrado, de rabia, de molestia, de silencio, de quedarme callado por el no cumplimiento, queremos hacer una separación, una línea y marcar un tipo de conversación distinto que primero destaca esto, es una conversación, no es un quedarme yo solo rumiando la rabia porque no me cumpliste, es una conversación que agregamos a la conversación, a la complejidad de la conversación del ciclo de coordinación, y es una conversación que tiene como propósito reparar lo no cumplido. Ese es el sentido principal. Reparar lo no cumplido. Probablemente con alguien con quien me va a tocar seguir trabajando en la misma oficina. A veces me va a tocar seguir durmiendo con esa misma persona es decir es algo que y es un tipo de conversación que tiene aplicabilidad tanto en el espacio de, la, de trabajo como en el espacio personal todos hemos vivido muchas veces lo que significa el no cumplimiento de una promesa estoy seguro que además en algún momento yo lo he hecho no he cumplido como el otro esperaba que yo cumpliera. Y las reacciones son distintas. A veces hay silencios, a veces hay desbordes, a veces hay simplemente formas muy emocionalmente fuertes y duras de reaccionar frente a esta situación. La conversación de reclamo tiene incluso una estructura Ustedes la tienen en su cuaderno. En su cuaderno está puesta. Lo primero, la primera tiene al menos cinco partes, de la conversación de reclamo. Una primera tiene que ver con invitar a, a hacer la conversación. Es decir, una invitación que efectivamente invite. ¿Sí? Una invitación que permite y que habilite que la conversación sea para reparar lo que no se hizo o lo que no se cumplió. Si yo le digo a Claudia, que la tengo aquí al lado de mi, de mi lámina, Claudia, el lunes a las tres de la tarde te espero. Tú sabes, hablemos. Eso no es ninguna convocatoria. Eso no es ninguna invitación. No es una conversación con apertura. Y ojo, estoy muy molesto, muy molesto. Pero si estoy molesto, tengo que hacer gestión emocional de lo que me está pasando, porque si quiero reparar lo que no pasó, la conversación y la petición tiene que ser hecha de una forma tal, emocionalmente, que abra la posibilidad de reparar lo que pasó o de lo que no pasó. Entonces... La primera, como el primer desafío, es construir un tipo de invitación a la conversación que abra puertas, y no que genere más murallas de las que ya hay. Acuérdense, el propósito no es descabezar al otro, es resolver lo que no se cumplió.
0: Segundo elemento,
1: verificar si efectivamente la promesa existía o no existía yo entendí que sí yo entendí que había la promesa
0: pero déjame indagar
1: a ver, nuevamente Claudia la tengo aquí la semana pasada tú y yo acordamos esto yo entendí que tú me lo ibas a entregar hoy o sea por favor, ayúdame es lo que efectivamente habíamos acordado Claudia me dice no, yo jamás dije que iba yo a hacerlo y sí estábamos en una reunión pero no me quedó a mí la responsabilidad es más, no me queda claro a quién le quedó la responsabilidad pero no era conmigo yo no entendí eso, Miguel es decir, toda mi rabia, mi molestia mi, mi, mi sensación mala del no cumplimiento tenía un piso completamente insustancioso porque yo creí que había promesa, pero del otro lado no estaba dada la promesa. No fue un clic con una afirmación confirmada, Miguel cuenta conmigo, el día jueves a las 5 de la tarde te entrego lo que, lo que estamos conversando. Verificar si hubo o no hubo promesa. Esa es la, o sea, el acto de la afirmación es el dato duro. ¿Había o no había promesa? Si había promesa, entonces paso a la siguiente, y es, miremos las consecuencias. Mira lo que pasa por no cumplir, mira la consecuencia de lo que acaba de ocurrir. Mira, nos está costando esta cantidad de dinero porque nos obliga a prolongar el proyecto por lo menos una semana más, pagando todo lo que tenemos que pagar. Nos vamos a pasar a febrero, lo cual implica un gasto efectos de impuestos internos también adicionales. ¿Te das cuenta? ¿Te fijas en las consecuencias del no cumplimiento? Ok,
0: ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿De qué forma crees tú que
1: puedes rehacer? Eh, lo, lo vas a hacer tú, de partida, estás en condiciones, o sea, estoy nuevamente en la fase de la negociación del ciclo de coordinación, estoy verificando si estás en condiciones de hacerlo, tal vez te hace falta que alguien más te ayude, y que podamos juntos con otras personas, traer un equipo y reforzar tu equipo para poder cumplir, ya no para el jueves que viene, o sea, yo el lunes a primera hora necesito esto resuelto, el fin de semana, sí o sí cumplimos, ¿Puedes hacerlo?
0: Estoy en, el, en, en la articulación de una nueva
1: petición para una nueva promesa, con nuevas condiciones. Y ahí Claudia podrá decir, no, mira, sola no puedo, necesito ayuda, busquemos que el, la otra área, el otro departamento también se involucre, traigamos más gente, no sé, busquemos alternativas para efectivamente garantizar que esto se cumpla. Hemos construido una nueva
0: promesa. El
1: resultado de una conversación de reclamo, al, al, al terminar, al cerrar, debe ser la sensación de agradecimiento. Por la nueva oportunidad y por, por haber podido conversar de algo que lo tenía aquí atragantado y que finalmente encontramos un camino de solución y de reparación.
0: Es una conversación
1: capital en la gestión cotidiana del desempeño en los equipos de trabajo. A cada rato se nos aparecen no cumplimientos. Ser capaces de hacer esta conversación de reclamo para reparar y reconstruir caminos para la promesa que habíamos construido, habilita una gestión completamente positiva emocionalmente, alimenta un clima de creación, de innovación, de autonomía en los equipos de trabajo y permite efectivamente disminuir la cantidad de conversación privada, no dicha, que al final deviene en espacios tóxicos que pueden ser muy peligrosos en un equipo de trabajo, en una familia y en un matrimonio. Aprender a decir lo que no me gusta, lo que no me parece, con respeto del otro, preservando la dignidad de la persona y haciéndonos cargo de que no es una conversación personalizada, es una conversación a partir del no cumplimiento de una promesa y de la reparación y del nuevo camino de cumplimiento.
0: Con esto cerramos el ciclo completo
1: y les voy a pedir que nos vayamos 10, 15 minutos a hablar del ciclo en su propio espacio de trabajo y traten de identificar aquello en lo cual ustedes como líderes o como parte de la organización efectivamente lo reconocen como que existe en su desempeño y aquello que necesitarían agregar, mejorar, revisar. Miren el reclamo como una oportunidad para construir un tipo de conversación que emocionalmente habilita nuevas posibilidades. Miren cómo son ustedes a la hora de hacer el reclamo. Piénsenlo. ¿Cuál es su habitualidad frente al no cumplimiento? Y cómo poder instalar un, un modelo de conversación que me, que me acomode, pero que al mismo tiempo garantice reparar aquello que necesito reparar. Vámonos entonces a Salachica chica a conversar de esto. Y a mirar lo que cada uno está en este momento conectando. Adelante. Muy bien, ¿cómo les fue en esa conversación sobre reclamo, sobre el ciclo, sobre lo que hacemos en, en mi organización con el
0: ciclo? ¿Cómo les fue? Pueden escribir en el chat. ¿Qué aprenden con la conversación de reclamo? ¿Qué desafíos se les aparece?
1: Muy bien, oportunidades, gestión de emoción. El, el, el aprender a mirar todas las emociones que están involucradas en ese tipo de conversación y aprender a gestionarlas. Mañana vamos a meternos un poco en eso.
0: Sí.
1: Excelente. Muy bien, ¿Cómo, cómo, cómo la diferencia entre lo urgente y lo importante, las posibilidades de construcción futura... ¿Cómo reconstruimos una y otra vez el ciclo de coordinación? El ciclo al final termina siendo como una guía que nos permite mirar los elementos. ¿sí? Pero no podemos perder de vista la complejidad del ir y venir, del avanzar y retroceder. Sí, qué bueno. Eh, diferenciar contingencia de excusas. Excelente. Aprender a generar conversaciones que inviten a los demás a ser parte. Muy bien, todos van a recibir este, este material.
0: Miren, es el ciclo de coordinación de acciones y
1: el osar, un triángulo, lo van a recibir todos. Así lo van a recibir, así lo armamos. ¿Sí? Cada quien lo imprime en cartulina en, en, de la forma en que pueda. Para nosotros es un orgullo. Ir a empresas donde trabajamos el ciclo de coordinación de acciones y conseguirnos en los escritorios de algunos líderes este ciclo puesto en el escritorio o pegado en la pared. A mí me ha sorprendido encontrarme con este ciclo en sitios que jamás pensé que lo iba a conseguir, puesto en un escritorio, puesto debajo de un vidrio o puesto en la pared de una sala de reuniones. Es un referente. Es una manera de ordenar las piezas de conversaciones
0: complejas.
1: Ahora nos vamos a meter en la segunda parte. Primero miramos todo lo que podemos hacer cuando no se cumple el ciclo. Ahora con Alicia nos vamos a meter en cómo entender el mundo de la construcción de confianza. Y de lo que significa poder, una vez que tengo la confianza puesta, hacerle mantenimiento y todos los componentes que la constituyen para poder conectar en mi equipo de trabajo y en mi ámbito personal, mis competencias para construir y desarrollar
0: confianza.